contentos, gozosos de estar en tu casa. Señor, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, implorarte, por favor, Señor, que por favor nos auxilies con tu Santo Espíritu para explicar, exponer, impartir tu palabra y que los corazones de mis amados hermanos, Señor, puedan ser sellados con esa palabra, libres, Señor, con esa palabra. Y también pedimos por los que están enfermos, hay hermanos adultos, jóvenes, hay señoritas, Señor, hay niños también, hay niñas, Señor, clamamos tu misericordia y que traiga sanidad completa sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que eh, hay varios temas que tengo pendientes. No he logrado terminarlos. Y por alguna razón el, hay otro tema que agarro. Pero hay un tema que ya lo había, no dejado, pero estaba pendiente de darlo. Pero yo creo que el Señor quiere que se lo dé hoy. Que venía la oración, me venían muchos pensamientos con respecto a esto y Estaba haciendo unos apuntes. Entonces yo quisiera continuar con este tema y creo que no lo voy a continuar con un tema más, sino con un mensaje más, sino creo que más que eso, porque siento la importancia de esto y creo que debo de hablarles de esto, hermano. Dice, el tema es, debéis lavaros los pies unos a otros. Debéis lavaros los pies unos a otros. Y yo quiero ver la parte número dos. No sé, hace... No sé si fue el viernes hace 15 que se lo expuse, pero hoy quisiera hacerlo. Si se recuerda, hablé de esto. Por ejemplo, el versículo que usamos como texto base fue Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el maestro y señor, ahora mire cómo cambia el orden. <coughs> eh, Perdón, esta versión no lo cambia, pero es el Señor y Maestro. Les he dado a ustedes, les he lavado a ustedes los pies. También ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Entonces dice, yo les he dado el ejemplo de que se deben de lavar los pies porque lo hice con ustedes. Eso no significa que ellos no caminaban con Él. No, 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 eran a los, a los que se lavan los pies, a los que caminan con el Señor. Porque los que no caminan con el Señor no se van a dejar. ¿Se me da a entender, hermano? Si Pedro no se quería dejar y que caminaba con él, entonces la gente que no camina con él va a ser difícil porque normalmente una de las cosas que nos cuesta a nosotros es reconocer errores. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, que aquí no es una sugerencia, es una orden del Señor. Sigamos leyendo. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor. O sea, que nadie puede decir que no lo puede hacer. Porque si él, que era el Señor, tomó la, la posición de siervo, sí dice, ustedes también deben de hacerlo. Esa posición de siervo, porque cuando se lavan los pies, se está tomando una posición de siervo. Mire qué tremendo, hermano. Y se les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas, mire lo que dice, hermano, y las ponen en práctica, hay algo que dice ahí. Esa es la versión de las Américas. Perdón, esta es la versión Dios habla hoy. Serán 
dichosos. Y oírse, yo nos hablaba de tres veces dichosos. La versión de las Américas dice, serán felices. O sea que cuando hay un lavado de pies unos a otros, lo que va a venir es una felicidad porque hay una limpieza. Mire qué tremendo, hermanos. Por eso es que tenemos que ponerle atención a esto. Ahora, vimos que lavarse los pies va más allá de un acto físico. Eh, alguna gente lo que hizo fue hacerlo físicamente y está bien, eh, eso está, está bien. Pero el Señor va más allá como el Padre nuestro. Y le, dijo, le dijeron, enséñanos a orar. Y entonces viene Él y comienza a enseñarles el Padre nuestro. Entonces lo que hicieron la gente es agarrarlo y repetir el Padre Nuestro y para hacerlo más espiritual lo repetían muchas veces pero el Padre Nuestro no es para eso el Padre Nuestro es una plantilla es un, una especie de borrador de qué es lo que debemos de incluir en nuestra oración entonces esto también es un acto pero es más que un acto es una manera de proceder en el caminar cristiano con nuestros hermanos porque estamos hablando de una familia porque fíjese Solo la familia puede hacer esto, porque solo los que están cerca pueden ayudarnos, pueden aconsejarnos, pueden hablarnos con su corazón y los vamos a escuchar. Hermanos, usted puede hablarle fulano y mengano, pero usted a los que no puede dejar de escuchar, bueno, debería no dejar de escuchar, es a su esposo, a su esposa o a sus hijos. ¿Cómo puede aconsejarnos a alguien que no nos conoce? Porque inclusive cuando alguien nos llama la atención, le digo, pues usted ni me conoce. Pero el que lo conoce no le podemos decir eso porque sí nos conoce. Entonces, por eso es que hay una escritura, hermano, que dice, y esto lo usamos también, se recuerda, Santiago capítulo 5, versículo 16. Confíense en los pecados. En otras versiones dicen las faltas, las ofensas unos a otros. Ahora, al confesarse, al sacar lo que está de, de incorrecto en el hermano o lo que ha traído algo incorrecto o una ofensa o algo, cuando se trae a la mesa como personas adultas, entonces dice, y oren los unos para los otros para que sean sanados. Lo que va a venir es una sanidad en el caminar de mi hermano, al cual yo estoy hablándome, y a la vez en el caminar mío. Fíjese que cuando yo le hablo al, al hermano, Estoy haciendo lo que el Señor me dice y lo que el Señor dice es que vas a ser feliz. Porque un día nos va a llamar el Señor para preguntarnos, te puse al hermano a la par tuya, te puse a la hermana a la par tuya, te puse a esas familias con las cuales hallaste gracia y le, te pudiste acercar lo que nunca había hecho tal vez otra gente. ¿Por qué no le dijiste lo que yo quería decirles? Tú lo viste, lo pudiste observar. Entonces, al estar cerca y abrir el corazón, entonces oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Claro, con la actitud correcta. Entonces, tenemos que ir entonces a un estándar bíblico de quienes, dice la Biblia, que deberían de lavar los pies o al menos que de alguna manera deben de hacerlo. Porque si no es de esta manera, el problema es que nos vamos a encontrar con cosas bien serias. Déjenme mostrarle primero el versículo. Eh, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, amados, amados hermanos, 
Si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, si alguno de los que tú conoces hay algo que lo está estorbando, que está dominando su vida. Entonces ahora mire que dice, ustedes, ¿quiénes? Que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto. Ahora, ¿cómo? Con ternura y humildad. ¿Por qué tiene que ser alguien espiritual? Porque si es alguien carnal, si es alguien inmaduro, si es un niño, lo que va a hacer es burlarse de la debilidad del hermano. Lo que va a hacer es contar la debilidad del hermano a la gente. Exponer la debilidad, los pies de barro del hermano con la gente que no corresponde. Porque si sí, los pies de barro se deben de abrir, pero con la gente que corresponde. Por ejemplo, cuando está pasando algo con un niño, con una niña, a usted como padre, ¿sí le gustaría que le digan que hay algún problema con el niño o no? ¿Hermano? ¿O que se lo escondan? Eso no está bien, porque es un niño. Entonces, lo correcto es decirle a papá y a mamá, mire, yo vi esta actitud en su hijo o en su hija y yo se lo paso para que usted vea qué es lo que se puede hacer. Entonces, dice, entonces, quienes deben de hacerlo son los espirituales, porque si no, si alguien no es espiritual, se va a burlar, lo va a exponer, va a terminar haciendo mucho daño. Y tenga mucho cuidado, le dice al, al espiritual, de que no caer ustedes en esa misma tentación. Por eso es que a veces, eh, miren, hermanos, Ahorita olvido el, 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 el versículo, pero ¿sabe usted que la Biblia dice que cuando una persona se burla, las ataduras que él tiene se amarran más? Pues, o sea, que burlarse de alguien, lo que pasa es que las ataduras que uno pueda tener se amarran. O sea, ¿ha visto nudos que cuesta desamarrar? ¿Por qué cuesta desamarrar? Porque están bien apretados. Y usted trata, pero ¿cómo cuesta? Entonces, la burla, eso puede hacer. Entonces, una persona que no es espiritual puede terminar haciendo eso y se va a hacer daño a sí misma. Ahora, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien en este proceder de lavarse los pies los unos a los otros? Sí, 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 sí va conmigo con el concepto de que es lavarse los pies, ¿verdad? Es si veo algún error en un hermano, claro, no voy a ir cada ratito que vea una cosa, sino cuando veo algo, que es continuo, si ¿Sí me entiende que ya lo vi que no es una sola vez sino que hay un problema ahí, a eso me, me refiero, entonces déjeme mostrarle una figura que ya la vimos, entonces los espirituales deben de lavar los pies, entonces si ves algunas cosas que no están bien, háblales, aconsejales, eh, dile, exhortales de parte del Señor, eso es lavarse los pies, ahora si en vez de hablar, hablarles, aconsejarles, lo hablas o lo comentas, a otros eso se convierte en chisme, se convierte en murmuración y se puede convertir en difamación. Y eso no trae salud, eso no va a traer dicha ni felicidad. Pero bueno, déjenme seguir con esto. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos como hermanos o hermanas siendo parte de la familia de Dios? Porque hermanos, en ninguna casa, bueno, si no hay responsabilidades, esa casa es un caos, ¿o no hermanos? ¿Verdad que el esposo tiene responsabilidades? ¿Mamá tiene responsabilidades? ¿Sí o no? Hermanos, eso, eso es normal. Ahora, si ninguno tiene responsabilidades, es un caos. Los hijos tienen responsabilidades. Aún pequeños tienen responsabilidades. No digamos adolescentes, no digamos jóvenes. Tienen responsabilidades. 
Entonces, en la familia de Dios también. Pero una de las responsabilidades que tenemos es de ayudarnos mutuamente, de llamarnos la atención si es necesario, de aconsejarnos, de exhortarnos y de decirnos, eso no está bien vos, eso no está correcto. Entonces, fíjese, pues, esto ya lo vimos, no le voy a presentar citas porque esto ya lo vi en el tema pasado. Usted lo sabe, amarnos, esas son nuestras responsabilidades. Fíjese, y le mostré por lo menos unas 28, hay más, pero le mostré por lo menos eso. Amarnos, ser afectuosos, tener armonía como hermanos, darnos preferencia, aceptarnos. Por eso es que no podemos nosotros eh, separar a alguien, no podemos nosotros hacer a un lado a alguien, eso no podemos hacer. Eh, a darnos preferencia, aceptarnos tal como somos, amonestarnos, saludarnos, eh, preocuparnos los unos por los otros. Mire, pues, por ejemplo, que le hablaba, ahora hay hermanos que han faltado. ¿Quiénes son? ¿Nos hemos dado cuenta? Eh, preocuparse, eh, ser, servirnos mutuamente, tolerarnos mutuamente, ser amables, ser humildes, eh, ser pacientes unos con otros, ser bondadosos, perdonarnos, ser misericordiosos, ayudarnos, consolarnos. Mire, le estoy mostrando solo algunas de las que le mostré, pero recuerden que yo le mostré qué es lo que la Biblia dice que no debemos de hacer. ¿Se recuerda? Esto se lo mostré. Que no debemos, no le muestro los versículos porque eso ya se los mostré en otra página anterior. No debemos de juzgarnos, no debemos de eh, envidiarnos, no debemos de irritarnos, no debemos de mentirnos, no debemos de hablar mal, no debemos de quejarnos, no debemos de engañarnos. ¿Quiénes? Unos de otros. Ahora, ¿cómo podemos? Ahora, fíjese, la Biblia es bien específica. Ahora, ¿cómo podemos no hacerlo? Pues la manera de... ¿Cómo no lo vamos a hacer de alguna manera que es específico? Es que si estoy juzgando a un hermano para que no caiga en que me vuelva yo un juez. Porque la Biblia dice que cuando yo juzgo yo me convierto en juez y le estoy quitando, usurpando el lugar que le corresponde a él porque uno es el juez de la ley. Entonces lo que dice aquí hermano amado es que lo que puedo hacer por el hermano es en vez de juzgarlo orar por él. En vez de envidiarnos, gozarnos por el bien que Dios le ha dado. En vez de irritarnos, ser amable con él o con ella. En vez de mentirnos, decirnos la verdad. En vez de hablar mal, elogiar al hermano y ver las cosas que están bien en él o en ella. En vez de quejarnos, considerar que también el hermano no es perfecto. Y también el hermano también está en un proceso. En vez de engañarnos, que seamos sinceros y honestos unos a otros. Ahora, como dije, esto no necesito mostrarles versículos porque ya se los mostré. Y podríamos agregarles que nos exhortemos unos a otros, que nos tomemos en cuenta para lo bueno, que procuremos siempre lo bueno, que nos fortalezcamos, que nos animemos y así por el estilo. Entonces, ¿todo esto es posible? Todo esto no es posible sin el amor de Dios. Perdón, aquí hay algo mal escrito. Todo esto no es posible sin el amor de Dios, operando en medio de nosotros y aquí es donde lo quiero llevar porque usted sabe que hay varios amores está el amor eros que es el amor sexual está el amor filial que es el amor entre hermanos pero es que el problema es que en la iglesia si solo tenemos el amor filial hermanos vamos a tener serios problemas tiene que ser el amor ágape ese es el único aceptado porque 
el amor de quien debemos, de la genética de quien debemos recibirla, del Padre. Y el amor del Padre es el amor ágape. Él da el amor filial para la humanidad, para que se ame, pero el amor filial es condicionante. El amor filial tiene algunas características que son eh, eh, para una familia eh, cristiana o espiritual. Tal vez aplican, pero pueden ser desastrosos en algún momento dado. Entonces, fíjese, en la Biblia, usted sabe que la Biblia dice que Él nos llamó para Él cumplió la ley. Sí, sí, estamos claros en eso, hermano, que Él cumplió la ley. Ya no hay, para los cristianos, los que estamos bajo la gracia, no hay ninguna ley. Solo hay una. Solo hay una. Y a esa le llama la Biblia la, la, la ley regia. Déjenme mostrárselo. O la ley real. Santiago 2.8. Si en verdad cumplís la ley real, pues ya no estamos bajo la ley. No, es así y lo va a ver. Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea que la ley real es la única que aplica para nosotros. Ahora, eso significa que es una orden de Dios, no una sugerencia, que nos amemos. Pero amarnos va más allá de solamente, ay hermanito, hermanita, no, 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 no. Va el amor, es como el amor de un padre que a veces lo tiene que ordenar a su hijo, a veces le tiene que decir, eso no está bien hijo, eso no está bien hija, o al esposo, perdóname esposo, pero no está correcto lo que estás haciendo, eso no significa que no lo ame, amén, eso no significa que no lo ame, sino que por el mismo amor que le tiene, no le quiere ver ningún daño, te le tiene que decir, entonces fíjese, miren otras versiones de este pasaje, La ley suprema de la escritura. Esta es la ley suprema de la escritura según la versión NBI. La versión TLA dice el mandamiento más importante que Dios nos ha dado. La versión BTA dice la ley regia. La rey, esa es la ley del reino. De la caridad conforme a las escrituras. La versión Jerusalén tercera edición dice plenamente la ley regia según la escritura. La BL95, la ley del reino, mire, la ley del reino. Esa es la, la única ley que nos han mandado a cumplir, tal como está en la escritura. Y la otra es, y la Biblia del de Código Real dice que es la Torah del reino. O sea que la Torah para los judíos son los 615 mandamientos, pero para nosotros solo hay uno, que es el amarnos los unos a los otros. Por eso es que la escritura dice, mire hermano, Gálatas 5.14 dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces, todo se cumple y se resume en esto. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces no es posible ver todo lo que dice de unos a otros si no hay el amor del Señor fluyendo en nosotros entonces el amor de Dios es el único vínculo de unidad para la familia de Dios si ese amor no está operando entonces nuestra relación escúcheme bien va a ser defectuosa ¿Cómo me doy cuenta yo que mi relación no es acorde al modelo o diseño de Dios? Porque yo no quiero hablarle a la hermana, yo estoy resentido con el hermano. Entonces ahí no está operando 
el amor del Señor. Porque, por ejemplo, la, pero es que hermano me ha ofendido. Pero la Biblia dice que el amor es sufrido o no. Bienaventurado eres cuando por mi causa os vitiperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, fíjese, ¿ves? Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo de la unidad O sea que la unidad de la familia cristiana El vínculo es el amor Ahora acuérdense no es el amor ágape Perdón no es el amor filial No es el amor eros Es el amor que procede de Dios Porque si ese amor lo tuviera la gente La gente agradaría a Dios Pero a este amor tenemos que alcanzar porque con ese amor es con que se puede cumplir todas estas características que vimos de no juzgarnos, de no, de todo ese tipo de cosas. Mire esta versión, ¿cómo dice? Que es el brote de la, de, que es el broche de la perfección. O sea que el amor es el broche de la perfección. Mire esta versión, dice la NTV, la cual nos une a todos en perfecta armonía. No significa que eh, esta persona y esta persona no tengan diferencias, sino que a través del amor comienza a haber una perfecta armonía porque él lo acepta a él como él es y ella o él lo acepta a él como él es. Y qué hermoso, hermanos. No, no dice la Biblia, hermanos, no dice. ¿Qué dice el Salmo 133? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, y cuando hay esa armonía, Entonces el aceite del Señor comienza a descender y fluye desde la cabeza hacia todo el cuerpo. Hermanos, necesitamos el bautismo, necesitamos llenuras, pero para eso se necesita un pueblo que esté unido. Pero para estar unido tiene que ser con el amor de Él, no con el amor nuestro. Porque si no, hermanos, es lo mismo que hacíamos en el mundo. Por ejemplo, la Biblia dice, pues ustedes le hacen bien a los que les hacen bien, eso también el mundo lo hace. ¿Qué, qué, qué mérito tienen? No, el mérito está cuando comenzamos a obrar y no respondemos de acuerdo al amor natural, sino al amor del Señor. La NTJ dice que todo lo une de manera perfecta la versión Dios habla hoy que es el lazo de la perfecta unión mire o sea amarra esa unión hermano que es que practiquen el amor que todo lo vuelve perfecto o sea este amor lo vuelve perfecto y la esta versión dice que es la cumbre de la perfección wow entonces fíjese por eso lo que constantemente Dios está derramando Es su amor, eso no deja de fluir. El problema es que hay un problema en nosotros. Porque el Señor está derramando su amor a través de su Espíritu Santo. Mire que dice Romanos 5.5, dice, y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura el Señor nos ama, nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Con qué amor? Con el de Él, porque es con el único, el único amor que vamos a poder llegar a tener una armonía entre todos y llevarnos no solo con algunos. La pregunta es, ¿hay algunos con los que no te llevas bien? Hay algunos, tal vez, bueno, te pueden no caer mal, te pueden tal vez caer mal, pero no tienes que llevarte, tenemos que llevarnos bien con todos y 
Y la cosa es que no queremos aceptarnos como somos. Y yo quiero decirle algo. ¿Sabe quiénes nos caen más mal? ¿Quién cree? Los que se parecen a nosotros. Casi siempre los que nos molestan, los que son los que son casi iguales a nosotros. O sea que cuando se molesta con alguien, se está viendo a usted. Cuando yo me molesto con alguien y me cae mal, me estoy viendo a mí. Para no echarle la culpa a usted. Ya. Entonces, el problema es que lo que las preguntas que deberíamos hacernos es, padre, así procedo yo. Esa es la manera. Bueno, tal vez ya el Señor ha trabajado algunas áreas, pero no será que es la manera de proceder. Entonces, fíjese que esto es importante, hermano. Entonces, la relevancia de este amor operando en la iglesia la define para ser llevada en el arrebatamiento. Mire, hermanos, esto no lo han explicado los apóstoles. Hay siete iglesias. Usted sabe que el Señor manda un mensaje a las siete iglesias y a todas las iglesias les tacha algo. Les dice que algo no está bien, que algo no está bien. Solo hay una iglesia que no le tacha nada. ¿Cuál es la iglesia? ¿Ah? La de Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Filadelfia significa amor de hermanos, amor fraternal. Y esa es la iglesia que se va. Por eso es que no podemos, hermano, y eso es lo que hacía sentirme el Señor en mi corazón, que no podemos dejar esto solo así, porque, te, porque esta es la iglesia que se va en el rapto. Pero el amor de hermano, ¿entre quiénes? ¿Solo los que me caen bien? Aún los que son difíciles de soportar. Ahora, mire qué dice Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y, y fíjese que, que el amor tiene que ver con paciencia, porque ¿qué dice la Biblia? El amor, el, el, ese, el amor es paciente. <risa> por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esta es la iglesia que se va en el rapto. Sí es importante. Es importante la relación que tenemos unos a otros. Entonces, ahora quiero llevarlo acá porque aquí está el peligro. Que hay dos genéticas fluyendo y cada una tiene una carga. O sea, puede fluir la genética del Señor que lo que va a hacer es hacer que ame a mi hermano a pesar de de la situación o de lo que sea el hermano o la hermana. Pero está la genética del enemigo también. Ahora, lo que quiere el enemigo es que él sabe que está operando porque tenemos el Espíritu Santo. Lo que quiere es arruinar y distorsionar el amor del Señor. De la genética del enemigo y su naturaleza es atacar el talón, atacar el calcañar para inhabilitar la caminata del hermano o de la hermana que tiene. Porque, hermano, el daño más grande no es lo que hace la gente de afuera. El daño más grande es lo que nosotros podemos provocarle a un hermano de cerca. Hermano, si alguien nos dice, usted está aquí, usted está allá, pero que nos lo diga nuestro papá, que nos lo diga nuestra mamá, que nos lo diga nuestro hermano, que nos lo diga nuestra hermana, eso sí nos calla, hermanos. Eso sí nos pega, nos pega muy fuerte. Entonces, fíjese, esto es tremendo, hermano. Esta fue la descripción que el Señor dejó del enemigo, déjeme verlo hermano, mire, mire, la, mire la descripción 
de la genética del enemigo. Génesis 3.15, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pero aquí está hablando de dos descendencias, la descendencia, fíjese pues, la descendencia de la iglesia o de Cristo y la descendencia de la serpiente que representa al diablo. Entre ellos va a haber enemistad, pero lo que quiere el enemigo es llevar esa enemistad entre ellos mismos, entre la iglesia, entre hermanos. Entonces dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza. O sea que el Señor, a través de su cuerpo, aplastar la cabeza de la serpiente. Pero mientras tú, o sea, hablando de la serpiente, le tratarás de picar, herir, abrumar, azotar, devorar, aplastar. Eso es lo que significa la palabra esta, picar, en el talón, que significa huellas, que tiene que ver con pasos, tiene que ver con calcañar. Por eso es que estamos siguiendo a lavarse los pies. O sea que lo que va a hacer el enemigo es tratar de ver cómo arruina el caminar. Porque los pies tienen que ver con el caminar. Cómo herir el caminar. Cómo abrumar el caminar. Cómo azotar el caminar. Cómo devorar. Cómo aplastar el caminar. Ahora estamos viendo que esto hermanos viene desde el mismo principio. Mire, por eso es que el Génesis, hermano, cuando lo comenzamos a examinar, usted lo va a ver que muchos mensajes, yo he, he ido a estas escenas, solo que hablando de diferentes cosas, pero ahí está el principio de muchas cosas. Y entonces sigamos viendo. Entonces, este es el calcañar. Esta es la parte. Ahora, fíjese que esto es lo tremendo. La serpiente lo que hace es picar el, o sea, la parte de abajo, pero esta parte del calcañar o el talón, fíjese, Los talones son el primer punto de apoyo de nuestros pies cuando emprendemos el movimiento. Es donde se apoya nuestro caminar. O sea, en otras palabras, que si eso es herido, entonces la persona va a tener que andar en muletas, va a tener que andar no correctamente. Y es ahí para que esto, el, el talón nos ayuda a mantenernos en equilibrio mientras estamos en pie y mientras caminamos. O sea, que esa es la parte del talón. Yo sé que para los que tal vez hablan inglés, pues esta palabra talón o calcañar no se entiende mucho, pero ahí lo puede ver. Ahora, Caín tomó, aquí viene el asunto, hermano. Y esto lo vemos, hermano, que viene Caín. Y, hermano, Caín estaba lejos de Adán, me refiero en descendencia. Hermano, era la, su segunda generación, ¿sí o no? Era la segunda generación. Ahora, mire, el enemigo destrozó, hermano amado, la vida espiritual de Adán y Eva. Pero no se quedó conforme y ahora viene, ya lo sacaron del huerto y se va con los hijos. Porque entonces el problema es que caí, porque la serpiente es lo que hace, que muerde para meter su veneno. Ahora, yo sé que hay venenos que son muy fuertes y una persona puede morir muy rápido. Pero muchos venenos de la serpiente, la persona es mordida. Y una de las cosas que comienza a hacer es se comienza a hinchar. Se comienza a enfermar hasta que horas después la persona muere. Ahora fíjese qué tremendo, qué tremendo es esto, hermano. Y entonces Caín tomó la genética del enemigo porque lo picó la serpiente. Porque esto es la única manera de entender lo que hizo, porque... Lo que hizo él con su hermano. Desde el principio. Ahora, mire, esto lo dice ya Juan. 
Juan, eh, primera Juan capítulo 3 versículo 11 al 12 desde el principio o sea que está hablando Génesis desde el principio se les ha enseñado a ustedes cómo nosotros debemos de amarnos unos a otros o sea que hay un principio dice yo les he enseñado a ustedes desde el principio porque ahí reside la ley ahí reside toda la escritura ahí reside toda la ley Ahora fíjese, ese es un principio que el Señor le dijo y el Señor comenzó diciendo debéis de amaros y él cuál es el, el gran mandamiento Señor el primer mandamiento Señor eh, eh, amarás al Señor tu Dios y deben de amarse unos a otros ahora fíjese cuando comienzas a ver esto mire cómo lo relaciona entonces ahora viene y dice no debemos ser como Caín Ahora mire cómo relaciona esto, desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros y aquí viene la parte que no debemos de ser, no debemos de ser como Caín que era como un hijo del diablo, hermano para ser hijo del diablo lo, lo picó, se volvió un hijo del diablo, hermanos inclusive el Señor hermano, le dice a unos de los seguían, ustedes son hijos del diablo. Viene Juan el Bautista, también le dice a parte de los, ¿cómo se llama? Que eran hijos del diablo. Entonces, mire que tremendo, no debemos de ser como Caín, que era como un hijo del diablo. O sea, lo picó y por eso mató a su hermano. O sea, al, al, fíjese pues, al haberlo picado, el fruto de esto era matar a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Mire, por ejemplo, hermanos, empezando con mi persona, yo no soy un pastor perfecto. Quisiera, de veras, le pido al Señor que me dé un caminar que agrade su nombre y que pueda ser un ejemplo para usted. Y también mi esposa y también mi familia. Pero sé, sé que a veces hemos tropezado. Sé que a veces he tenido malas actitudes. Sé que tal vez no le he hablado de la manera correcta. Tal vez me he expresado mal. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas? Pero fíjese pues. Obvio que si alguien te está amando no va a venir el enemigo y dice, ese, su amor no, no, no te va a venir por ahí porque sientes rico que te esté amando una persona. Pero que cuando sientes que hermano amado están haciendo preferencias, que cuando hay roces, que cuando hay injusticias, desde tu punto de vista tal vez del hermano ni se dio cuenta que era una injusticia, ni se dio cuenta que era una preferencia, ni se dio cuenta hermano amado de eso, sino simple y sencillamente eh, cometió ese error, pero ya lo tomas y entonces viene el enemigo, hermano, viene el enemigo y dice, mira hay preferencias, mira, yo te lo dije y, 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 y mete veneno. Mete veneno, mete veneno, mete veneno. Hermano, si al Señor Jesucristo le quiso meter veneno, ¿cómo le dijo? Si eres hijo de Dios, hermano, al hijo de Dios, tratando de dudar de su paternidad y de su relación con su padre, si eres hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, con nosotros, si el Señor no nos contestó, y no quieres hijo de Dios de qué te sirve cantar, predicar, enseñar y todo lo que ha sido fiel y si usted ha sido fiel con los diezmos si está, y está teniendo problemas con sus finanzas ¿por qué cree, ¿dónde cree que le va a venir? ¿para qué te sirve diezmar? esto te hubiera servido para pagar esa deuda que no has cancelado 
Y le viene el, el, entonces, fíjese, entonces aquí vino el enemigo. Y no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. O sea, le metió. Porque el asunto que vino fue que, hermanos, así dice la Biblia, que los dos presentaron su ofrenda. Eran buenas, pero los dos presentaron su ofrenda. Y Dios, hermano, así dice la Biblia. Le dijo, a, a ver, me agrada tu ofrenda. Me agrada lo que hiciste. Y a Caín no se lo dijo. Y eso, ahora, ¿quién estaba haciendo esa aceptación de la ofrenda y dando esa preferencia, por decirlo de esa manera? Era el Señor. Y ese es el problema, que en vez de molestarse, creo que se molestó con el Señor, se molestó con el objeto de su agrado. Fíjense. Cuando comienzas a ver a Caín, en esas cosas que la Biblia dice que no debemos de hacer, muchas de ellas eran características de él. Lo juzgó mal a su hermano o juzgó mal a Dios. ¿Lo envidió o no lo envidió? Porque Dios le dijo de su agrado. ¿Se irritó o no se enojó con él? Hermano. Yo no lo había visto, hermano. Hasta que me trajo un pensamiento. Eso. Le mintió a Dios. Dijo, no, yo no estoy enojado, no estoy enojado. A hablar mal de su hermano, porque era obvio que, hermano, si lo odiaba, hablaba bien de él. Se quejó con Dios y engañó a su hermano. ¿Cómo lo engañó? ¿Sabes qué? Pues vamos a trabajar al campo. Hermano, eso está claro. Entonces, cuando comenzamos a ver a Caín, casi todos los no, que no debemos de hacer los unos a los otros, los tiene Caín, como que es parte de esa genética. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, sí, sí, hermanos, nosotros, usted y yo sabemos los problemas que tenemos en nuestra personalidad. Sabemos si juzgamos, sabemos si envidiamos a la gente. No, usted y yo, los, eso sí, hermano, es algo que podemos evaluarnos solito. Eso lo podemos hacer. Y si hay esas cosas, Por ejemplo, aquí podríamos ver qué es lo que el Señor dice. Y si tenemos problema, tenemos que ir al Señor y decirle al Señor, yo tengo ese problema. Porque estas pueden ser debilidades. Fíjese, pues, el juzgarnos, el envidiarnos, el irritarnos, el mentirnos, el hablar mal, el quejarnos, engañarnos, puede ser debilidad de nuestra naturaleza a causa del entorno donde crecimos. Pero si esas son causa del veneno de la serpiente, ahí se sería la cosa. Porque ese veneno, la finalidad es matar. La finalidad es matar. Ahorita hay un tema que está dando el apóstol, se llama, ¿cómo se llama? Pero habla de la iglesia que mata. Así se llama el tema, la iglesia que mata. De la orden del Señor es lavarse los pies unos a otros, pero fíjese, ¿ves? en amor. Y es la única manera de poderlo hacer y de poder estar bien. La genética del enemigo es lastimar, herir, azotar. Entonces aquí vemos dos genéticas fluyendo, con frutos diferentes y resultados diferentes. Ahora lo vemos que es una de las prácticas que el enemigo hace desde el principio, indicándonos la escritura, ¿qué va a pasar con las familias? El enemigo va a querer, hermano, 
No estoy hablando de una persona, hermano, que tenía un padre, tenía un padre, hermano, que había hablado con Dios, que había crecido con el conocimiento de Dios, que había estado en la misma presencia de Dios y que Dios se comunicaba con ellos. Inclusive, hermano, Caín era un hombre que Dios mismo le habló. No fue el hombre, no fue Dios el que se puso a conversar con él porque estás enojado con tu hermano. Era, ¿Quién era, quién era que, que estaba preguntándole? Había tanto, ya le, el veneno había entrado que a un Dios hablándole, le dice Dios, ¿dónde está tu hermano? Dios no era porque no supiera, sino le estaba dando la oportunidad a él de arrepentirse, pero prefirió que lo sacaran, dice que tremendo hermano, de la tierra donde él estaba, donde la tierra que era bendita por Dios, que sí es cierto que había que, 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 que ahora iba a sudar, pero aún seguía con la bendición de Dios, prefirió salir. De la casa que el Señor le había puesto. Del lugar que Dios le había designado. Y se fue lejos. Sin rumbo hermano. Que de hecho él se volvió. Un peregrino o un forastero. Alguien sin casa. Entonces. Si no lavamos los pies. Podríamos. Al ver los errores y fallas de nuestros hermanos. Herirnos. Lastimarnos al criticarlo, juzgarlo fuera del ámbito espiritual del amor que Dios nos dejó. Fíjense que tremendo. Si no nos lavamos los pies en, el, las, en la atmósfera del amor del Señor, porque es la única manera, y lo hacemos con la genética del enemigo, entonces cuando yo voy a acelerar, es que usted es aquí o usted es allá, no tiene, las, no tiene, la, la, no tiene la finalidad de restaurar al hermano o a la hermana sino la finalidad es matarlo 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 hermano hermanos me pueden buscar ese versículo que aborrecer a alguien es un sinónimo en la Biblia de asesinar hay un versículo que habla de eso que el que aborrece a su hermano habla de, de un asesinato lo pueden buscar por favor el que aborrece a su hermano que fíjese pues si lavamos los pies en el ámbito del amor ya lo tiene entonces que va a pasar vamos a restaurar a nuestro hermano ahora no nos vamos a quedar callados si le vamos a decir hermano quiero decirte ya lo tienes ahí, ahí, ahí. Primera de Juan 3.15 en la Reina Valera dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano, hermano yo no estoy diciéndole esto, es la Biblia, dice es un homicida y ningún homicida entra al rey. Entonces cuando nosotros comenzamos En vez de lavarle la, los pies de mi hermano o de mi hermana, comenzar a herirlo, lastimarlo, criticándolo y llevando esa información de lo que nos dijeron de ahí al lugar que no corresponde, le estamos haciendo daño. Porque, por ejemplo, dice hermano, después dice, mira vos, dice que uno se viene a enterar de que aquellos hermanos andan diciendo que el hermano o la hermana es así y así. Algunos hermanos ya no vienen a la iglesia y se van. Se van al mundo, está mejor en el mundo. Aquí no puedo. Pues cuidado, hermano, cuidado. Por eso, o sea, hermano, 
los que están aquí fue el diseño de Dios que estuvieran entonces tenemos que amarnos pero es que hermano no tenemos que amarnos tenemos que tratarnos bien y si nos molesta la actitud de él de la hermana decirle hermana discúlpeme la manera que usted dice las cosas no me agrada y yo le pido un favor que no me hable de esa manera y a la hermana pues si sí, así es mi carácter no 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 porque es un hermano no 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 eh, perdóneme y que es ahora es que usted también ha sido no 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 hermano no 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 mire cuando uno va a pedir perdón no es para justificarse sino es pedir perdóname hermano perdóname ahora mire que madurez hay ¿Qué madurez hay? Cuando un hermano o una hermana reconoce esto y se acerca al hermano y le dice, perdóname vos, o perdóname tú, o perdóneme usted. ¿Sabe una cosa? Yo tenía una mala actitud con usted. No ha sido correcto. Sé que delante de Dios no le agrada. Y por eso le digo, mira los pensamientos que el Señor me ha estado dando de esto. Y voy a seguir hablando de esto porque, Padre, me impresionó, hermanos. Y yo necesito decírselo, hermano, necesito decirlo, hermanos, que esto es importantísimo. Entonces, tenemos que tener. Entonces, si andamos criticando, andamos sacando los pies de barro con otros, ahí no está operando el amor del Señor. Porque el amor del Señor no hace eso. Porque no es bueno que alguien que nos contó su vida privada la estemos contando en otro lugar le podemos hacer mucho daño a ese hogar. Ahora fíjese, la manera correcta de preguntar, porque a veces no preguntamos, sino nos van a contar. Porque a veces no preguntamos, sino que destapan la olla, un heladito le dio uno o un fresco y ya le soltaron toda la sopa. Entonces, entonces, y uno ya cuando le soltaron toda la sopa, dice, pues ya peque, cuénteme cómo está la cosa completa, va. Y entonces, ¿Cómo no quiere que le cuente en la iglesia? ¿Por orden alfabético o qué? No, hermano. Fíjese, pues. Yo, fíjese que hoy se lo iba a mandar, pero ya no se lo pude. Hay un tema que di hace algún tiempo. Que debemos, y se lo recomiendo, se lo voy a mandar en, en Telegram, el, el link para que lo escuche. ¿Cómo debemos nosotros de preguntar cuando preguntamos por algo? ¿Cuál es la manera correcta? Fíjese, pues. E Isaí dijo a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y come y corre, llévaselo a tus hermanos en el campamento, juntamente con estos diez quesos de leche para el jefe de mil. Y comprueba si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Entonces, cuando tú comienzas a preguntarle a un hermano, ¿cómo está? Y él te abre su corazón, estás preguntando cómo se encuentra ahora tienes que llevar prenda pero a quién le llevas esa prenda a quién le llevas eso ese es el asunto entonces mi consejo es que cuando usted esté hablando con alguien y le contó algo ciérrelo de esta manera vengas hermano oremos por el hermano vengas hermana oremos por esa hermana y entonces ahí lo hace de la manera correcta porque entonces ahora déjeme enseñarle otras versiones de eso entérate de la salud de tus hermanos a veces nos enteramos de sus fallas de sus enfermedades entérate de la salud de tus hermanos o averigua si tus hermanos están bien o asegúrate de que ellos estén bien 
pero mire esta y toma prenda de ellos. Ah, tráeme una prueba que ellos están bien. Eh, tráeme un informe de cómo les va. Entonces, padre, te presentamos al hermano. Mira, Señor, el problema que tiene con su familia. Mira, Señor, que el problema que tiene con esa debilidad de su alma, Señor. Pero hoy con mi hermana o con mi hermano lo presentamos delante de ti. Ten misericordia. Por favor, compadécete de él, Señor, y ayúdalo. ¿Sabe qué nos va a ayudar? Ahí lo vamos a dejar y no lo vamos a comentar. Pero si lo anda comentando y no ora, hay un peligro. Entonces, déjenme enseñarle este cuadro porque esa vez se lo enseñé. Entonces, Isaí manda a su bien amado que se llama David, fíjese que tremendo, a preguntar cómo estaba Eliab, el que significa Dios es padre, cómo estaba eh, Abinadab, que significa mi padre es generosidad, y también cómo estaba su hijo Sama, que es desolación. O sea, que habían diferentes ambientes espirituales. Entonces, vaya a sus hermanos que están en la guerra, lleve provisión y sustento, llévele palabra de Dios, Compruebe que estén bien. Y luego, después de esto, dice, tráeme una prenda. Llevando una prenda de tu hermano al padre. ¿A quién? A Isaí. Isaí significa Jehová es. Él es el padre. Entonces, Isaí representa al padre. Entonces, la manera correcta para que, porque la idea, hermanos, es que no terminemos Porque acuérdense, tal vez no aborrecemos a alguien, pero si agarramos su información y la contamos en otro lugar, aunque digamos que no lo estamos aborreciendo, hay una genética que no es correcta, es que es la genética de la serpiente, que es picar el talón, arruinar el talón, dañar la caminata del hermano o de la hermana. Ahora, ¿para qué? Para que adelante caiga. Entonces, tal vez no se aborrece en el sentido de la palabra, Pero se están usando técnicas del enemigo para hacer caer, para hacer tropezar al hermano, a la hermana. Padre, se me terminó el tiempo, hermanos. Fíjese, cuando vamos al pasaje de lavarse los pies, mire, lo voy a repetir solo por cuestiones de, de ¿cómo se llama? Pero vea esto, hermano, versículo 14 al 15, donde la, la, lo que estábamos leyendo, pues si yo el Señor y el Maestro lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo di para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Ahora, mire el versículo 18, en ese mismo contexto, no lo digo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar, o levantó contra mí, su talón o sea que hermanos en ese mismo contexto de lamarse los pies está la expresión que el que se levantó contra mí el que me hizo tropezar ahora hermano lo que hizo Judas significó que lo crucificaran significó que lo abofetearan entonces cuando alguien o sea el, el, el levantarse contra el carcañar es que el otro hermano la otra hermana o la familia va a salir dañada Una actitud es que le digamos al hermano lo que no está bien. Le digamos a la hermana, considerándonos a nosotros lo que no está bien. Eso es uno. Lo otro es, vemos los pies de barro. O nos cuentan de los pies de barro. Con el hermano que nos cuenta, oramos por ese hermano. Y lo dejamos ahí. Pero si en vez de llevarle la prenda al Señor, la prenda, perdóneme, la debilidad, la flaqueza del hermano, se la llevo 
a otra persona. Eso no está bien. Por eso es que debe de operar en, en el amor del Señor. Considerar, porque hermanos, cuando uno se juzga, cuando, perdón, cuando uno juzga a los demás, ¿sabe qué es el problema? Que uno no se ve a sí mismo. Porque hermano, cuando uno se comienza a examinar a uno mismo, ya no quiere juzgar a nadie. Porque sabe que es débil. Sabe que también, hermano, mire, yo he entendido algo, hermano. Yo, yo créame, yo le pido al Señor que me ayude porque de algo que he comprendido es que yo soy capaz de las peores cosas, de las, la única razón por la que no las hago, no es por mí, es por el temor del Señor que pone dentro de mi corazón. Pero si el Señor quita ese temor, soy capaz hasta de entregarlo, hermano. Que Dios me libre de todo eso. Hermano, le estoy diciendo esto porque Judas era uno de los doce o no era de los doce. Hermano, Vio al rey de gloria en su esplendor. Vio sanándose los enfermos, gente convirtiéndose, gente, hermano, y vio todo eso. Lo picó la serpiente y terminó entregando al Señor. Perdóneme, hermano, si entregó al Señor, ¿alguien no podía entregar a alguien que le cae mal? ¿O no? ¿Hermano? Si él entregó al, al santo, al que, al que no tiene ningún pecado, al que no le hizo ningún mal a nadie y lo pudo entregar cuando el enemigo lo picó, podríamos también nosotros hacerlo. Entonces, por eso es que la Biblia nos muestra la genética del enemigo y la genética del Señor a través del amor del Señor. Por eso es que el Señor nos muestra qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que dice que debemos hacer y qué cosas son las que no debemos de hacer porque estas son parte de la genética del enemigo. Y entonces, volvemos otra vez a esto, hermano. ¿Qué no debemos de hacer? No debemos de juzgarnos, no debemos de envidiarnos, no debemos de irritarnos, no debemos de mentirnos, no debemos de hablar mal, no debemos de quejarnos, no debemos de engañarnos. Y si eso lo hicimos tenemos que buscar al hermano Tenemos que buscar a la hermana y decirle perdóname hermana No fue mi intención y arreglar eso de una vez Dejar eso cancelado y cerrado hermano Y evitar que el enemigo pueda meternos un veneno hermano Porque hermano aquí lo estamos viendo por eso se lo estoy mostrando Y entonces ver lo que el Señor dice que debemos de hacer los unos a los otros. Entonces lavarse los pies va más allá de un acto físico. Va de un hermano que ama a su hermano. De una hermana que ama a su hermano. Que lo ve como un hermano. Qué bonito que una hermana pueda aconsejar a un joven. A una señorita hermano. Las hermanas aquí tienen mucha experiencia hermano. Y pueden aconsejar a una jovencita. Un hermano adulto aconsejar a un jovencito. Viendo que esto no está bien lo que está haciendo pero por qué nos quedamos callados por qué nos quedamos lo harías con tu hijo tu, tu, verdad, tu hijo biológico te quedarías callado Entonces, no lo debes si ves a un joven no te quedes callado si puedes verlo acércate dile con todo respeto te quiero decir lo que logro ver tal vez esté equivocado tal vez esté equivocada Porque este es el amor del Señor. Un amor que aunque es un poco difícil, le tiene que decir las cosas que debe de saber. Y eso nos va a librar manos de la genética del enemigo. Imagínense, entonces cuando te vayan a contar algo, te lo primero que dices, hermana, 
cuénteme, pero al final vamos a orar por él. ¿Amén? Sí, hermano, entonces hay que se suelte la sopa, pues. A lo mejor si no, hermano, porque también a veces cuando le sueltan la sopa a uno, mire, mire, pues, mire, pues, mire, mire, hermano, mire, hermano. Te lo doy un ejemplo. Viene la hermana a mi, no, no, pues que es que no, viene la hermana fulana y le cuenta a otra hermana algo de mi persona que yo ni en cuenta. Pero la hermana me miraba con buenos ojos. Me refiero con buenos ojos, me miraba como un siervo de Dios, como un hombre que ama al Señor. Pero a partir de eso, y a ella ya no me ve así. Entonces ahora vengo yo y predicando del amor, ¿sí, mi amor tiene. Entonces ya todo lo que yo digo ya ni lo recibe. Ve el daño que se hizo. Entonces hay cosas que sí no se deben de contar. Por eso es que hay ministraciones. Padre, yo, yo no quiero que nadie se sienta ofendido, hermano. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido. Mire, yo, créanme que se lo digo de parte de Dios. El Señor me puso a compartirle esto. Yo iba a dejar ese tema ahí. Y todavía tengo algo y es fuerte lo que les voy a decir. Pero quiero que nos recordemos de esto. Lo que no debemos, no de, porque esto se parece a Caín, no debemos de juzgarnos, no debemos de envidiarnos, no debemos de irritarnos, no debemos de mentirnos, no debemos de hablar mal del otro, no debemos de quejarnos, no debemos de engañarnos. Hagámonos como el Señor dice. Y si tienes gente que aprecias y que amas, acércate y diles con respeto y con amor. Déjame decirte algo, por favor. Y claro, si le dice déjame decirte algo, también te abres para que el hermano te pueda hablar a ti. ¿Amén? Porque entonces la Biblia dice que lo hagamos los unos a los otros. Ya le interrumpí su tamal, ¿verdad? <risa> Pastor, ahí me está esperando uno de dulce, un tamal dulce. Ah, pues voy a comérselo, pero empieza un ratito. Yo con esto quiero terminar. No sé, es que no sé ni por qué me puso a predicar el Señor esto. Pero esto es lo que el Señor tenía para usted hoy. Y créame que se lo digo de parte de Dios. Y que el Señor me ayude porque lo que le voy a hablar tiene que ver con edificar la casa de su hermano. ¿Sabe que hay una ley que le llaman la ley del levirato? Y que al que no edificaba la casa de su hermano, le llamaban la casa del descalzado. De eso quiero hablarle. Que Dios nos dé la gracia porque... No solo es de decirle sus errores, sino que yo tengo una responsabilidad con mi hermano de edificarlo. No de destruir la obra que el Señor está haciendo, sino de edificarlo. Por eso me lo puso cerca el Señor, porque quiere que yo lo pueda edificar. Mire qué responsabilidad como hijos, hermanos, como hermanos. Bueno, ya lo dejo tranquilo porque ya sé que hasta se siente, hay tamales aquí, ¿no? No son bromas. En la mañana venimos a la oración y la hermana Eliana nos trajo unos tamales, hermano. Pero yo me los como, no importa si es el 24. Yo me los como, pero hoy traigo unos tamales con un panito hecho en casa. Ah, los que no vienen a la oración, a Martín le mandé un, su, un subtexto porque siempre que vienen tamales, él ese día no viene. Siempre viene, pero ese día con su esposa no vino. Lo siento, lo siento, mijo. Pero bueno, eso es todo. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos.
Ayúdanos, Señor. No queremos nada que ver con esta genética del enemigo de Caín, Señor. Ayúdanos a no juzgarnos, a no envidiarnos, a no irritarnos o enojarnos y que no pases enojo, a no mentirnos, a no hablar mal de ninguno de tus hijos, de tus príncipes, de tus princesas, a no quejarnos, Señor, del hermano, de la hermana, a no engañarnos. No nos permitas nada de eso, Señor. Queremos amarnos, queremos tu presencia en medio nuestro, Señor. Queremos que esa gloria, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros de una manera sobrenatural. Sabemos que desciende donde hay armonía. Y si hay armonía es porque hay un amor tuyo. No el nuestro, porque el nuestro es como trapos de inmundicia. Sino el amor tuyo fluyendo en medio nuestro. Ayúdanos Señor, ayúdanos a aceptarnos, a tolerarnos, a perdonarnos, a llevar las cargas los unos a los otros, a considerarnos, a aceptarnos tal como somos Señor. Ayúdanos Señor a exhortarnos con amor, con sencillez, con mansedumbre, con humildad Señor. Ayúdanos a no ser groseros para decir las cosas. Perdónanos si hemos dicho groseramente algunas cosas. Perdónanos, Señor, si en algún momento ha habido burla de nuestra parte. Perdónanos, Señor, si ha habido una actitud incorrecta hacia uno de tus hijos, hacia una de tus hijas, o hacia uno de tus siervos o a una de tus siervas. Ayúdanos Señor, queremos recuperar ese amor, el, el no terminado este año Señor y ese amor que fluya, que fluya en nosotros, que fluya Señor ese amor y que por favor como dice tu palabra que en eso conocerán que son tus discípulos, si tuvieran amor los unos con nosotros. Ayúdanos Señor a tratarnos con mucho cariño, con amor, con ternura Señor. Quita las palabras soeces incorrectas de nosotros. Y ayúdanos a expresarnos, a tratarnos con cariño, a tratarnos con amor. Es la familia donde nos has puesto Señor. No, no, no solo con la nuestra, en la iglesia, en la espiritual, sino en casa también Señor con nuestro papá nuestra mamá, nuestra esposa nuestro esposo con nuestros hijos, nuestras hijas nuestros hermanos nuestras hermanas Señor nuestros primos y primas no nos permitas dar un mal testimonio Señor por favor ayúdanos y renunciamos a toda genética del enemigo renunciamos porque por eso tomamos la santa cena Señor para agarrar la genética que viene de nuestro Padre Celestial la genética que viene del cielo ese amor que es inmenso ese amor tan grande tan grande tan precioso y hermoso 
Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Mira nuestras flaquezas. Mira nuestro carácter. Mira, Señor, nuestra actitud. Mira, Señor, por favor. Ordena nuestros pensamientos. Ordena nuestro corazón. No permitas que hagamos daño, Señor. No permitas, por favor, que hagamos daño, Señor, a ningún hermano, a ninguna hermana. Guárdanos, Señor, de hacer tropezar o hacer sufrir a alguno de tus hijos y a alguna de tus hijas. Sino ayúdanos a que edifiquemos, que edifiquemos, Señor, la vida, las familias. Por favor, Señor, queremos ser, Señor, de los edificadores, de los que edifican ciudades desoladas, Señor, por favor. No de los que derriban muros, no, Señor sino los que edifican la obra, la casa del Señor llévanos Señor con paz 